0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Qué tal, muy buenas. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Ya está bien, ya era tiempo de volver. Ya le he hecho a Alberto Fernández que se quite el bañador, que guarde el cubo y la pala, porque ya era hora de estar aquí para contar todo lo que pasa en la segunda división. Claro que sí, nos incorporamos en la jornada 4, pero para contaros de aquí al final todo lo que pasa en la categoría más apasionante del fútbol español, del fútbol europeo, por detrás de la primera división, pero estamos muy cerquita. Y de momento hay que hablar del liderato del Sporting de Gijón, el equipo asturiano todavía no ha perdido ninguno de los cuatro partidos que llevamos disputados y eso le hace estar en lo más alto de la clasificación, seguido del Almería que fallaba hace dos jornadas, aunque ha vuelto a la senda de la victoria y está un puntito. Y equipos que van a dar mucha guerra, como la ponferradina de John Pérez Bolo, lo viene avisando en las últimas dos campañas y ojo porque está tercero en la clasificación, queda mucho por delante pero ya tiene mucho mérito tener nueve puntos en el saco. En fin, que hay que hablar de muchas cosas, también de los recién ascendidos que están plantando batalla, de algunos históricos que están en problemas por abajo, esto acaba de empezar pero ya hay incluso nervios. Y una temporada más, esta será la quinta, queremos seguir en contacto con vosotros y para eso ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego o Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Ana Rodríguez y Esther Rodríguez en la producción con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: titulares en Ponferrada, la Ponferradina perdía este fin de semana pero venía de tres victorias en el arranque Roberto Ugarte.
2: A la Ponferradina le ha tocado conocer el sabor de la derrota este fin de semana al caer el sábado 2-0 frente al club deportivo Tenerife en el Leodoro Rodríguez López eh, los de John Perthuolo habían arrancado muy bien la competición con victorias en las tres primeras jornadas en casa frente al Corcón y Girona y fuera en Ipurúa frente a uno de los eh, gallitos de la competición como es el, el Eibar, eh, precisamente otro de los gallitos de la competición visita este fin de semana el Doralín, será en el encuentro que los eh, persianos, Tendrán que disputar el domingo a partir de las 6 y cuarto de la tarde frente a la Unión Deportiva Almería, que con la victoria de este fin de semana también se ha acercado a los eh, blanquiazules en la zona noble de la Liga Smart Bank.
1: La Ponferradina perdía con el Tenerife, que es otro de esos equipos que todavía no sabe lo que es perder, Gendi Hernández.
3: El Tenerife que firma el mejor inicio defensivo de su historia Tres partidos sin encajar, los canarios solo recibieron el tanto de Alex Mula en Fuenlabrada, jornada 1 A partir de ahí, 293 minutos sin que Juan Soriano, el portero fichado del Málaga, recoja el balón de su garaje Las claves del Tenerife, primero, la compenetración de un veterano como Michel Herrero Y un novato en segunda, Alex Corredera en la parcela de mediocentros Cubriendo la baja del capitán, Deitor Sanz, que está lesionado Segundo, el sello de Ramis como entrenador, un tenerife de la italiana, áspero, de presión, de conjunción entre líneas Y desde luego la calidad del joven Sam Shashua, el inglés, creando fútbol, forzando faltas y dándole brillantez al ataque Un tenerife que inicia el curso de su centenario y que aspira a enganchar al Eliodoro Que sigue en contra de la directiva, si bien está disfrutando con el buen arranque de los canarios
1: de Tenerife a Lugo. ¿Qué le pasa a Lugo? ¿No ha ganado todavía en estas cuatro jornadas Juan Galego?
4: El Club Deportivo Lugo vuelve hoy a los entrenamientos para preparar su próximo compromiso liguero, que será el lunes a las 9 de la noche en el ancho carro ante el Huesca. Los discípulos de Rubén Alves intentarán conseguir la primera victoria de la temporada, porque de momento tres empates y una derrota es lo que figura en el castillo de Lugo, que ocupa pues puestos de descenso con tan solo tres puntos. Una de las prioridades de Rubén Alves no es otra que la de recuperar algún efectivo de las numerosas bajas que viene arrastrando el equipo a lo largo de toda la temporada. Una temporada difícil para Lugo, luchando por la permanencia, pero no quieren despizar, despistarse a las primeras de cambio y necesitan ya la primera victoria de la temporada. Intentarán conseguirla, como digo, el lunes en el ancho carro ante el Huesca. Por otro lado, felicidad en el cuadro eh, rojo y blanco después del accidente de tráfico sufrido el pasado domingo por uno de sus capitanes, Fernando Soane, con su familia en las calles céntricas de Lugo en un vuelco de su vehículo. Afortunadamente, tras pruebas médicas. Todos se encuentran perfectamente, en perfecto estado y ya en sus domicilios. Por lo tanto, alegría en el Club Deportivo Lugo en esta faceta.
1: Y el Málaga, que caía derrotado este fin de semana, también primera derrota de los cuatro partidos que lleva disputados, pero no era contra un rival cualquiera, Isabel, era contra el Almería
5: la situación es que el equipo está poquito a poco en construcción todavía, nuevo entrenador, José Alberto López, muchas caras nuevas 12 fichajes en el mercado de verano y con la intención de al menos lograr hacer algo mejor que la temporada pasada, lograr ...una mejor posición en la tabla clasificatoria... ...aunque en algunos momentos como fue sobre todo... ...la victoria en casa frente al Alcorcón en la Rosaleda... ...invitó a soñar y a obtener la mirada al malaguismo... ...un poquito más arriba... ...sin embargo en este último partido... ...en ese 2-0 frente al la Almería... ...la sensación que tuvo el equipo... ...es de nuevo algo muy parecido a lo que ya mencionábamos... ...en el último juego de plata... ...la falta de gol que tiene el equipo... ...la falta de eficacia porque llegó hasta en 16 ocasiones al área rival sin lograr materializar ninguna de ellas. El llamado a ser el hombre gol, el llamado a resolver esa situación, sekuga sama además ha llegado, fue el último fichaje, pero se ha incorporado con molestia. Se perdió el último partido en los Juegos Mediterráneos y tampoco va a poder estar el domingo en casa frente al Giro.
1: Venga, vamos a poner en orden, como siempre, los resultados y la clasificación. Hola, Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Pues vamos allá con los resultados.
6: Girona 1, Real Sporting 2, Eibar 1, Leganés 1, Cartagena 1, Real Sociedad 0, Tenerife 2, Conferrarina 0, Almería 2, Málaga 0, Fuenlabrada 1, Lugo 1, Burgos 3, Valladolid 0, Ibiza 1, Amoribieta 1, Alcor 1, Real Zaragoza 2, Mirandés 4, Unión Deportiva Las Palmas 2 y Huesca 1, Real Oviedo 2.
1: ¿Y con estos resultados qué dice la clasificación?
6: Pues que el Sporting es líder en solitario con 10 puntos, que le sigue la Almería con 9, los mismos que el Ponferradina, el Tenerife tiene 8 puntos y es cuarto, quinto el Mirandés con 7, los mismos que el Valladolid, sexto en la tabla, es séptimo el Huesca con 6 puntos. Los seis puntos tiene también el Ibiza, como el Cartagena, que es noveno, décimo el Fuenlabrada con cinco. Cinco puntos tienen también Oviedo, Real Sociedad B, Las Palmas y el Málaga. Nos vamos a la decimoquinta plaza con el Burgos, que tiene cuatro puntos, como el Girona, el Zaragoza, el Eibar o el Amore Y llegamos al puesto número 20 con el Lugo, que tiene tres puntos, 21 el Leganés, con dos puntos. Es último el Alcorcón, con cero puntos.
1: Un placer como siempre, Esther. Lo mismo digo. Un abrazo. Hola, subdirector. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. ¿Ya era hora aquí? de ponerte estamos a trabajar. Aquí. Eh, claro. Aquí. Al señor, que, es que, que si quería para vacaciones, que si no sé qué. Yo digo, bueno, no sé, aquí como mandas tú, pues cuando tú quieras. Pero yo creo que ya es tiempo de volver.
7: Ya era momento porque nos hemos perdido alguna que otra jornada muy interesante. ¿eh? Pero las hemos visto. Las hemos visto, no sí. las, hemos contado, las hemos visto, No las hemos
1: contado, pero las hemos visto. No
7: las hemos contado, pero las hemos disfrutado. Claro, porque lo
1: tenemos guardado todo para contarlo.
7: Hemos hablado siempre de la igualdad de la categoría, pero bueno, el año pasado es verdad que al principio ya comenzaban a destacar a Español, Mallorca... Sí. Este año de momento no hay ninguno, ¿eh? Y miramos evidentemente a los tres descendidos, que son los que más poderío económico y deportivo tienen, y no están dando las expectativas que se esperaban, ¿no?
1: No, de momento no.
7: Entonces está todo muy igualado, creo que es buena noticia. Por abajo hay alguno que se empieza a descolgar, pero bueno, está todo muy pero que muy igualado.
1: Bueno, a ver, cuéntame qué cuatro nombres te han llamado la atención de, de este fin de semana. No de las cuatro jornadas, ¿eh? De este de fin, este de, fin
7: semana. de semana. Sí, de este fin de semana. A ver, he tenido dudas con este, pero eh, he cogido a Samu Beng, el delantero del Real Oviedo. Sí. Eh, sin hacerte caso, porque lleva muy buen inicio de temporada. El otro día en la victoria... Contra la Sociedad Deportiva Huesca hizo buen partido, lleva tres goles en cuatro partidos y hizo un gol clave para llevarse la victoria del Real Oviedo. Y creo que fue de los destacados. Otro que me ha gustado mucho, el chaval del Alcorcón, Antonio Moyano, sí. que dentro del el pésimo inicio de temporada lleva al Alcorcón, sí, el Alcorcón, el otro razón, día sí. contra el Zaragoza fue el mejor. Es un chaval que ha jugado Raúl solo cuatro partidos en segunda B uh -huh. y están ya en segunda. Solo en segunda vez estado cuatro partidos, está dando muy buen rendimiento, aunque él está muy contento con él y es un chaval que tiene mucho desparpajo para, para el Alcorcón. Otro nombre que, bueno, eh, pensábamos que el Sporting no va a notar mucho la baja de Manu García, es verdad, es un futbolista muy bueno que ha perdido el Sporting, pero llega Fran Villalba con un perfil similar sin ser el mismo jugador. Y no se está notando mucho, Raúl, el otro día en Girona fue el mejor, fue de los mejores de, del Sporting y un Fran Villalba que juega en esa posición y que está cumpliendo perfectamente el rol de, de Manu García. Y el último, que este no es que me haya sorprendido, es que yo creo que nos dejó abiertos a todos en el partido del Mirandés, Haisem Hassan futbolista de 22 años seguido por el Villarreal, hace dos asistencias que son maravillosas, a Íñigo Vicente y a Sergio Camello... Tuvo regates, tuvo desparpajo, tuvo descaro, que es lo que le buscan la gente en el fútbol, ¿no? Futbolistas que, que se atrevan a hacer cosas diferentes y Haysen Hassam el otro día creo que a nosotros y a mucha gente le dejó con la boca abierta y por eso escojo a, a este chico del Mirandés que promete mucho.
1: Bueno, pues vamos a estar atentos, claro que sí, porque ya sabéis que ahora en este arranque de temporada tenemos que descubrir nuevos talentos que os los iremos presentando, los iremos analizando aquí con, con todos vosotros y con los especialistas para que nos cuenten más cositas sobre ellos, pero eh, tengo que saludar al líder. Fíjate que hay equipos, ¿eh? concretamente 22. Tenía que ser el Sporting el que fuera el líder en esta jornada 4 de vuelta de Juego de Plata en este arranque de la quinta temporada y no lo digo por el Sporting evidentemente lo digo por tener que saludar a esta Santa Cruz que nos ha caído encima creo que despedimos con él y abrimos con es él es que es increíble hola Juan Gancedo muy buenas qué rabia os da, ¿eh? sí hola, sí qué pero qué por ti eh no por el equipo no sí ya lo sé qué no. rabia os da.
8: juego de plata no vuelve hasta que el Sporting no sea líder lo no sabí, que si estaba así puesto en el contrato sí eso es verdad y bueno
1: pues nada a tragar ya, ya, fíjate
8: ya. tú el primer mensaje ya para mi compañero Chisco sí ¿eh? que llevaba años diciendo que claro, que el Sporting estaba arriba, porque como tenía el pichichi y tal, mira, ahora resulta que el pichichi está en el Oviedo, está en mitad de la tabla y sigue arriba el Sporting <ríe> sin pichichi. Esa, cuando queráis, se la tiráis. Bueno, ¿vale? pero, pero tranquilidad, cuando que queda me llaméis, mucho. Aunque yendo el 12 o el 13, no creo yo que ya, mucho. Nos va a costar. ¿no? Hoy de momento no, no están los planes, no, pero oye.
1: Hoy no ha entrado, pero bueno, entrará. No, no pasa nada. Ya sabes que eh, aquí solo se te puede llamar para bien o para mal. Entonces, pues, vale. pues ya claro. está. Claro, ese es el, ese es el asunto. Oye, que se habéis quedado con Jurjevic.
8: Pues sí, no lo quisisteis vosotros en el rayo. Claro. Así que. se ha quedado? Bueno, se ha quedado, no está con Montenegro, pero bueno, volverá algún día. Claro, pero eh, escucha... Nada, eh... No lo nota el equipo. Ahora sí que soy muy optimista.
1: Esto, esto ha, sido, eh... ha sido una de las operaciones del verano eh, y es así. Eh. No solo... Bueno, no, no llegó
8: a ver ningún tipo de operación en realidad.
1: Bueno, me refiero que, que es un nombre pues, que bueno, ha estado, ha estado eh... encima de la mesa y, y yo creo que incluso dentro del mismo Sporting eh, en los últimos días había esa sensación de, bueno, a ver qué pasa, porque realmente eh, es un dinero que nos puede venir muy bien pero también un problema si esto llega al último día y no tenemos una solución.
8: Claro, claro, claro. Y el último día hubo algún interés, el del Rayo, el de algún equipo extranjero, sí. pero no había alternativa ya Claro. en el mercado. Y claro, pues el Sporting optó por, quedárselo, por quedarse al futbolista, que ha empezado, bueno, parecido como acabó, bastante bien. Marcó ya un gol y, bueno, pues más o menos en su rol habitual. Y que era la solución a los problemas económicos, pero los problemas económicos ya son menos con el crédito famoso CVC. Mm -hmm. Así que, bueno, pues a ver si hace una campaña como la del año pasado. Ya firmábamos que la hicieras. Ah,
1: sí. Hombre, claro. A ver, yo aquí eh, lo que sí te puedo contar es que el último día del mercado el rayo lo volvió a intentar. Eh, el rayo de repente se vio en una situación en la que tenía a Sergi Guardiola esperando en las oficinas para firmar eh, con el contrato de Falcao prácticamente hecho y listo para firmarlo, con Mariano con un contrato firmado por el Rayo y por el Real Madrid que, al que le faltaba la firma del, del delantero, que finalmente no llegaría, y no sabían muy bien eh, pero claro, es que todo eso podía ser nada también, salvo lo de Sergi Guardiola, que era el único que tenían allí dentro de las oficinas, esperando el pobre a que estuviera todo para firmar su, su contrato eh, Ahí hubo una última intentona por Djurjevic, la oferta del Rayo Vallecano fueron 6 millones de euros, es a lo máximo que llegó el, el Rayo Habría sido la compra más cara de la historia del club, por encima de la que fue de Álvaro García, que es la, la anterior, y, y no se pudo hacer. El Sporting dijo que no a esos 6 millones de euros, más que nada por eso, porque por lo que tú dices, porque no había tiempo material ya, eran casi las 11 de la noche, para firmar a un sustituto.
8: Sí, porque pese a que la Closur era de 10 y el Sporting no hubiera vendido por unos 8, yo creo que al final, sabiendo que eran seis en mano, que era de un equipo con el que garantizaba el cobro, porque pertenece a la Liga Profesional y eso ahora está muy, muy mirado. No es un equipo turco, un equipo de Israel, cosas de estas raras, donde ya ha habido algún que otro hmm. eh, un caso que no que no, es tu recuerdo. Yo creo que el Sporting hubiera accedido, lo que pasa que, que claro, el problema fue que llegó en el último día. Claro. En el último día las alternativas que le podía ofrecer el Rayo, metiendo jugadores por el medio no convencía a los técnicos. no era así que estuvo aquí, sí. la cantidad de Sporting, sin llegar a debutar nunca con el primer equipo. Mm.
1: Así Yasin Casmi que... que se ha quedado en una situación complicada ahora, porque en bueno. primera pff, va a tener pocas opciones. De segunda sí. había alguna que otra opción, pero al final tampoco se ha, se ha materializado. Yo
8: creo que ha hecho bien el Sporting, porque bueno, enero no deja de estar ahí a la vuelta de la esquina y, y, ya, y ya veremos cómo va la temporada, si se reivindica con Campuzano, si, si pueden en el mercado buscando a otro delantero antes de venderle. Bueno, mm. pues yo creo que eh, el Sporting estaba loco por vender, sinceramente pero nadie llegó a, a las pretensiones mínimas de, de, del equipo de, de
1: Claro. Bueno, te hago la última, hablaba Alberto de Fran Villalba eh, sustituto natural de Manu García Manu ya sabemos lo que significa para el Sportingismo y lo que ha hecho en los últimos años pero eh, Fran Villalba yo es un jugador que eh, tenía muchas esperanzas en él, en Almería le vi a un, a un buen ritmo, la verdad y creo que aquí puede hacer un buen papel
8: Sí, ha encajado muy bien, sobre todo ha encajado muy bien en el, en el esquema táctico de David Gallego, hasta el punto de que muchos ya dicen que ha hecho más en estas cuatro jornadas que Manu García en dos años. La calidad de Manu García es indiscutible, pero sí es verdad que por unas razones u otras no la habíamos visto en Gijón eh, con continuidad. Y bueno, Villalba solo lleva cuatro partidos, pero ha estado francamente bien en los cuatro, es un chaval muy joven, es del perfil, como decís, de Manu y está cedido con opción de compra por un millón de euros. Así que puede ser una operación redonda si hace una buena temporada y también lo hace Manu en el Alavés y finalmente traspasas a Manu, pues mira, tienes el sustituto por por nada, por nada un millón de euros y mm. encima lo que ingreses por Manu. Claro. Bueno, de, de momento ha encajado bien. Si sí es verdad que llevaba muchas temporadas en España, sobre todo en Almería, sin tener continuidad, vamos a ver si no se le hace larga, pero lo bueno del Sporting este año es que ya no nos pilla de sorpresa. Recordad que el año pasado, cuando el Sporting empezó muy bien, iba arriba yo decía, buh, esto es muy largo, mm. la plantilla es muy corta, yo no me lo acabo de creer, aquí solo es que Yuri es la meta. Ahora no es así. El equipo jugó muy bien frente al Mirandés, yo no recordaba jugar tan bien. Pudo meter una goleada al, al equipo burgalés, que bueno, jugaba de aquella manera, pero pero sí es verdad que el Sporting fue muy superior. Y el otro día en Girona, quitando los agobios de los diez últimos minutos, estuvo muy bien, creo, en muchísimas ocasiones. Es decir, que esto ya no es un, un espejismo. Yo creo que ya se lo pueden empezar a creer, aunque claro, sigue habiendo tres Atlánticos en la categoría tremendas. Sí. Pero fíjate lo que son las cosas: que si el viernes gana el Sporting al Leganés, le habrá sacado en cinco jornadas, le sacará
1: 11 puntos. Sí, 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 es que es una bestialidad. Y... Una burrada. Y fíjate si estará enfadado, que esa salido hasta del estudio, Alberto, porque no quiere ni, ni oír hablar de la situación del Leganés, pero bueno, ya… Y
8: no puede jugar Kraves que está cedido por el Leganés y por la cláusula del miedo no puede jugar. Fíjate que los clubes suelen callar esas cosas, sí. nunca lo reconocen abiertamente, el Sporting ya lo ha dicho a principios de semana que por una cláusula en el contrato Kraves no puede jugar. Mm. Así que nada, pues de momento también el ucraniano ha empezado muy bien… Y, y, bueno, pues ha, se ha reforzado un poco el Sporting, ha hecho seis fichajes, pero han sido fichajes que yo creo que han elevado el, el nivel de la plantilla. Así que, si esto sigue así, tiene tiene buena pinta. Y además Manzano estuvo tres semanas callado, ahora ya vuelve de la vuelta ya no.
1: ahora empiezan los agobios, así que prepárate. Ahora ya no
8: lo vamos a aguantar más, que claro. pierdan un partido con un ro robo arbitral, imagínate tú lo que puede pasar, imagínate, pero bueno. Claro. Hasta ahora va todo bien. A ver, yo, le, yo le deseo la mayor de las suertes a Juan,
7: porque sí. lleva muchos años sufriendo en segunda división, sí. Tiene que bueno, llegar una pase, alegría. Oh, te vas a venir arriba ahora, ¿no? Te vas a venir pero arriba. Pases, oh, que no soy el Oviedo, como que muchos años <ríe> sufriendo. <ríe> que en las
8: últimas décadas hemos estado cinco años, en la última década, si alargamos... Bueno, para actuales, ti son muchos.
7: Para ti muchos... de los
8: últimos 12, que son siete de los últimos 14, creo, recordar algo así, no te pases. que Con Preciado estuvimos 4 años en primera. Ah, y señor. Con el Pitu dos...
1: ¿Vivís, claro? del, vivís del pasado, yo ahora os miro un poquito desde arriba, no pasa nada, no pasa nada, hay sí, sitio, sí. hay sitio
8: para todos. Ponte chulo, sí, ponte chulo.
1: Sí, sí, sí. Adiós, un abrazo. Abrazo, chao. Chao. Vámonos hasta Miranda porque el mirandés, la verdad es que ha empezado fuerte y tampoco era, era fácil para un equipo con un proyecto nuevo, con un míster nuevo, en fin, con muchas cosas por, por hacer y, y bueno, pues es cierto que ha empatado y ha perdido un partido, pero los otros dos los ha ganado, ahora mismo es quinto en la clasificación y ya tiene siete puntitos ahí, ahí guardados. Hola Roberto Vasco y muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Joder, qué bien pinta esto del mirandés, ¿no?
9: Sí, la verdad es que el inicio de temporada del equipo está siendo francamente muy bueno, con muy buenas sensaciones, con dos victorias, una que casi llega en Málaga, si no llega a ser por Aquel gol anulado en el tiempo de descuento y aquella derrota en el Molinón, pero las sensaciones que transmite el equipo, sobre todo en el centro del campo y arriba, la verdad es que son muy buenas. Yo creo que es el proyecto más ilusionante de la historia del Mirandés en segunda división, luego todo esto hay que reflejarlo en el campo y es verdad que también, sobre todo, se tienen que corregir muchos, muchas carencias atrás, porque es el equipo el más goleado, uno de los más goleados de la categoría, pero ahora mismo... La verdad es que en Anduba hay una ilusión tremenda, primero de cumplir el principal objetivo, lógicamente, que es la permanencia, pero quién sabe si de estar ahí enganchado, enganchados a la sexta plaza.
1: La verdad es que lo que tú dices en defensa es cierto, porque el otro día en el partido contra Las Palmas vimos un partido loquísimo, parecía que lo tenía controlado el mirandés y al final, fíjate,
9: Sí, es que el técnico Lolo Escobar está un poco enfadado con eso, incluso el otro día, eh, partiendo de la base, lógicamente que estaba muy contento después de haberle metido eh, un buen meneo eh, a uno de los mejores equipos de la, de la categoría, pero decía, es que siempre cometemos errores atrás que hoy no nos han costado puntos, pero que ya nos costaron eh, puntos en el molinón, que nos costaron puntos frente al, al Málaga y por ahí… Eh, tiene un poco de miedo, él cree que sus jugadores se relajan que a veces ven los partidos controlados o que el otro día contra las palmas al que estaban avasallando totalmente en el juego y, y los canarios prácticamente sin hacer nada les habían hecho dos goles no y por ahí tiene que mejorar mucho yo creo que se tienen que acoplar bien todavía esa pareja de centrales o y que llega de un año en la India a menor nivel y, y también el futbolista que ha llegado cedido de la Juventus y luego también es verdad que los dos laterales que tiene, y Manol que a mí me encanta, la verdad, y Carreira el futbolista de la Sub-21, son dos jugadores muy ofensivos, la verdad es que tienen un potencial tremendo, pero también es verdad eh, que eso les hace generar algunos huecos en defensa, Carreira no estuvo el, el domingo porque estaba con la Sub-21, como digo, pero es verdad que al ser un equipo tan ofensivo atrás a veces se descuida y eso les puede costar puntos, pero sí. arriba y sobre todo el centro del campo que tiene el equipo, a mí personalmente me gusta mucho.
1: Bueno, pues vamos a escuchar a uno de los protagonistas eh, hablaba antes también eh, Alberto de Eli ...y es que desde luego que, que es para hacer lo ...que es Sergio Camello... ...lo está haciendo eh, durante este arranque de temporada... ...tenemos muchas esperanzas puestas en él... ...y esto es lo que habla con Robert Bascoy después del
9: partido. Hola Camello, muy buenas... ...¿cómo han sido las acciones de los dos goles? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno pues eh, recuerdo que el primero ha sido una acción individual de, de Hassan... ...que por cierto partidazo... Y, ...y nada, el momento en el que la ha enganchado... ...y he visto que entraba dentro ...yo no me lo podía creer... Eh, ...al final eh, debuté en segunda gol... ...debuté en primera y pasó lo mismo... Eh, debut soñado y bueno, el segundo ya pues te puedes imaginar eh, es cierto que ahí las que me caen en el área intento no fallar y, y en el momento en el que he visto que entraba, pues alegría por dos es, es un equipo que hace un fútbol muy ofensivo, yo creo que se da muy bien para tus características,
10: ¿no? Eh, hablamos de Pirandés Sí, sí pues la verdad que sí, eh, es un equipo que, que
9: juega muy bien al fútbol y, y arriba eh, da gusto jugar con Íñigo en un lado, con Hassan en otro la parte de atrás con, con Oriol y, y Meseguer y, y Remen la verdad que muy bien o sea, al final equipo con mucho nivel y que va a hacer mucho daño siempre que se plantee en el área rival Este va a ser importante, ¿eh, Vascoi? Sí, fíjate, llegar, ver y triunfar, eh. dos goles en sus dos primeras acciones prácticamente con el con el deportivo a la vez, es un futbolista yo creo que de un nivel tremendo que le da un salto de calidad al equipo, exactamente igual eh, que Riquelme y que Marqués, que también han llegado esta semana, los tres debutaban, dos de ellos eh, marcaban gol en su estreno en, en Anduba, y insisto, ¿eh? yo creo que el potencial que tiene arriba, porque fíjate, el otro día Hassan hizo un partidazo tremendo, volvió loco al, al lateral canario por esa banda derecha, Yela eh, estaba en el banquillo, Ruggé Bruguet estaba en el, en el banquillo y en el centro del campo, sobre todo, tiene una pieza, yo creo que es importantísima, que es Meseguer, hasta tal punto es importante... Que, que cuando se finalizó el, el mercado de verano a las 12 de la noche el mirandés puso un tuit que puso se queda porque lo ha pretendido el Almería y otros equipos y la verdad es que por ahí, insisto, ¿eh? si el equipo mejora en defensa yo creo que es un equipo con bastantes más aspiraciones que tratar de lograr la permanencia.
1: Bueno, pues lo siguiente para el mirandés será enfrentarse al colista al Alcorcón este fin de semana, así que seguiremos contando las andanzas del equipo de Miranda de Ebro. Vascoy, gracias, un abrazo. Un abrazo. Y ahora vamos a Valladolid porque ha sido uno de los puntos negativos de la jornada, derrota abultada y precisamente con un rival que es nuevo en la categoría como es el Burgos y con todo lo que eso significa. Onda cero en Valladolid, Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estamos Raúl?
0: Muy buenas tardes. Pues una derrota de las que hace daño, ¿eh? Eh, sí, pero antes de nada, yo a Juan Cancelo le deseo lo mejor siempre, ¿eh? Hombre, porque por es un permanente sufridor, <ríe> <en> tinderas, <ríe> <en> segundo, <ríe> si Es que tengo yo razón. <ríe> sufre permanentemente, pero es tan divertido que yo quiero que esté claro, aquí, la claro, correcto. Aparte de todo esto, pues sí, la derrota a las que duelen. Yo creo, fíjate, no tanto por lo del rival, eso puedes cocer más o menos entre los aficionados, que yo creo que, que esto de los duelos autonómicos desde Valladolid se ve con otra perspectiva completamente distinta sino por la forma que se produjo, ¿no? Porque volvimos a ver al equipo del año pasado, y eso es lo que peor sienta, ¿no? Volver a ver un equipo timorato, que se ve abajo en cuanto ha recibido el primer golpe, eh, que pierde los duelos individuales, que no juega con la intensidad que se debería, y yo creo que al fin y al cabo... Mmm... En el sentido global de lo que puede ser la temporada y teniendo en cuenta y partiendo de la premisa de que ninguna derrota viene bien, ¿Sí? el Real Madrid yo creo que necesitaba una cura de humildad, ¿eh? Porque había empezado como muy sobradito, con las afirmaciones además de tener una mejor plantilla de la categoría, dicho es de propio dentro del club, ¿eh? con eh, objetivos incuestionables, como es el ascenso directo, como dijo Ronaldo en su día, nada más terminó la pasada temporada. Es decir, hay que terminar sí o sí entre los dos primeros. Y al final, eh, los que llevamos, eh, por gracia yo no me he nunca de este grupo que tenemos de Juego de Plata, a pesar de los once, en primera edición, los que sabemos lo que es esta categoría pues sabemos perfectamente lo que pasa, que esto es eterno, no largo, es eterno. La última vez que descendió el Real Valladolid de la mano de Sergio González, estaba desahuciado sí. a falta de 10 partidos para el final, absolutamente desahuciado, y luego subió como un avión pasando por encima de todos los rivales que tenía enfrente. El mismo equipo, los lo mismos jugadores. Así que, como esto es tan complicado, yo creo que a los jugadores. Pacheta lo ha tenido siempre muy claro también, pero a los jugadores principalmente les ha venido bien una cura de humildad y se cuenta que un recién ascendido, como es el Burgos, una de las plantillas más modestas de la categoría, sin jugadores extranjeros, muchos de ellos eh, conocen incorporación este año, pero muchos de ellos militando el año pasado en Segunda División B, le han pintado la cara y de qué manera. Triunfo incuestionable del Burgos en el plantillo, festejo por todos lados los aficionados del Burgos. Y al Real Valladolid pues lo que le toca ahora es agachar la cabeza, recuperar la modestia, darse cuenta que no es ni más ni menos que nadie. Y si de verdad tiene la mejor plantilla de la categoría, como se dice, de dentro del club, pues ahora mismo no queda más sino demostrarlo. ¿no? Y, y hay que hacerlo este domingo contra el Tenerife porque si no, y eso que estamos empezando, sí que el mosqueo entre los aficionados empezaría a ser notable.
1: Hombre, a mí lo que me deja más tranquilo de ese proyecto es el entrenador. ¿Qué quieres que te diga? Y a mí, y a
0: mí. <risa> Vamos, <o> sea... <risa> Ese que sabe de verdad de qué va la historia. Sí, sí, eso, sí, sí.
7: A mí me sorprendió el otro día en Radio Estadio Noche con Paco Reyes. Mm. Eh, muy buena entrevista con, con José Rojo Pacheta. Pero él decía: a mí me han fichado en el Real Valladolid para ascender a Primera División. Bueno, y no me es que pesa es la regla decirlo.
0: Claro, eso es una eh, y, realidad. Sí, sí, no, pero es que, es que es el mensaje del club y lo han dejado meridianamente claro. claro. De pero hecho, una cosa es. Ronaldo ha dicho. Ha dicho que no le vale ni, la promo ni, ni el play -out, vamos no. ni la promoción, que, que tienen que subir ascenso directo. Y eso se lo han dejado claro al enterador. Y si un enterador asume este cargo, claro. tiene que asumir cuál es la política y cuál es el mensaje que se va a hacer de la directiva.
1: Pero una cosa es eh, tener claro el objetivo, que no puede ser otro porque eres un recién descendido con un presupuesto muy alto y con una plantilla muy buena y otra ir de sobrado. Esos son detalles claro, exacto, que son absolutamente exacto. diferentes y creo que con Pacheta ahí esto no va a suceder o al menos por la trayectoria que ha tenido en los últimos años y por lo que, por lo que ha conseguido en equipos como el Elche, por ejemplo o sea, yo, yo creo No, que y en el el año pasado Huesca, que estuvo gol.
0: a punto de salvarlo de manera sí, milagrosa sí. y que no le tiembla la mano a la hora de sentar a los buenos lo de los buenos lo pongo siempre entrecomillado mm. eh, para tirar de aquellos que, que cumplen sus requisitos de correr, correr y correr más todavía y apretar y darle intensidad al juego no le ha temblado nunca el pulso en toda su carrera y no lo va hacen en el Real Madrid ni muchísimo menos Cuidad a
1: Cristo, que ahí tenéis un diamante en bruto. Eso sí, hay que entenderle un poquito, ¿eh? Así, otro que lo
0: tiene que demostrar.
1: Sí, sí, sí. <risa> otro pero... que lo tiene
0: que demostrar. Por eso te digo lo de los buenos.
1: Hay que cuidarle un poquito, pero ya verás cómo, cómo lo va a hacer bien. Un abrazo, Héctor.
0: Otro grande para vosotros. Un chao, chao. Ya
1: lo decía ahora Héctor, lo siguiente para la Valladolid será enfrentarse al Tenerife en Pucela. Vamos hasta Cartagena, porque... Allí, oye, pues también han empezado relativamente bien las cosas. Es verdad que las dos primeras jornadas eh, salió mal, porque fueron dos derrotas, pero ahora son dos victorias, el equipo ya tiene seis puntos y también tiene mérito para el proyecto cartagenero de esta temporada. Compañero Victorio de Aro, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Amigos, buenos días. Eh, eh, ¿Qué os iba a decir? Eh, por escuchar y por alusiones lo de Gancedo y lo de Héctor. A ver. Si el Sporting es un equipo sufridor, que miren aquí en la región cómo está el Murcia. Se lo cargaron. Con el descenso administrativo, desde entonces no
1: lo he levantado la cabeza. Sí, sí, la verdad es que <risa> pero,
11: a, si, empezamos no quiero... a, si empezamos sí, sí. a
1: llorar, Victorio, por la geografía española, tenemos eh, muchas claro. cosas, ¿eh? O sea que sí, va... sí.
11: no quiero abrir yo los jardines, efectivamente. Claro. Vamos, a,
1: vamos a disfrutar de lo que tenemos, que eso ahora es muy importante, y con el proyecto de Carrión en esta temporada, pues, eh, oye, que el equipo, es verdad que tiene la base de la temporada pasada, pero, pero hay cositas, ¿eh?
11: pues y con un carro un, con un carrion sine qua non, Granada, eh, granado porque eh, fue indispensable el año pasado. Eh, llegó en enero, el equipo se revolucionó radicalmente y ha sido la piedra angular de este proyecto, de un proyecto donde continúan pues también gente muy importante, sobre todo Rubén Castro, mm. que al final es la, el, el delantero que ha atrae a las miradas. Y el último día de mercado, ya sabes que el Cartagena pues es un equipo exótico, le gusta firmar gente de renombre, con De Blasis, que también es una de las piedras angulares, que sigue lesionado, todavía no se ha podido estrenar esta temporada y le quedan algunas semanitas para terminar de encontrarse bien muscularmente hablando, pues eh, la gente de Cartagena pues ha querido dar otro golpe sobre la mesa y el último de mercado, pues aparece sobre el tapete eh, Okazaki. Claro, Okazaki. Eh, imagínate, la gente sí. se ha disparado, el ambiente se ha disparado. Ya el pasado fin de semana vimos a los primeros medios japoneses acreditados en el Cartagonova para presenciar el Cartagena de un Okazaki que llegó precisamente el fin de semana por la noche para empezar a entrenar el lunes con el resto del equipo, pero que ya está despertando interés. Más allá de eso, pues bueno, pues jugadores muy importantes. Jugadores que están llamados a ser importantes este año en la categoría, como puede ser Ortuño, para darle un poco de oxígeno a, a Rubén Castro uh -huh. o, o, o incluso, como puede ser, Pedro Alcalá en el centro de la defensa, otro otro de la región que viene a sumar minutos a este a este perfil de equipo que quiere mantenerse y quiere conseguir estabilidad en la segunda categoría del fútbol español. Claro que sí.
1: Oye, lo siguiente para Cartagena será ir al Tartiere a medirse con el Oviedo. El Oviedo también, no es que esté en mala situación, pero sí que está en, en mitad de tabla, partido importantísimo, ¿eh?
11: Pues, pues imagínate, pues casi como todo, casi como todos los que vienen aquí, no le gusta a la gente hablar más allá del próximo domingo, porque te recuerdo cómo estaba el ambiente hace apenas dos semanas. Sí, es que sí. el equipo el equipo consigue los primeros tres puntos de la categoría en Zaragoza dando muy mala imagen, muy mala imagen. Con un gol que prácticamente, y perdone la expresión, le regala el, Cartag el, el Zaragoza al Cartagena, pues le pega ahí en la espalda al central y se lo mete en propia puerta. Es decir, que más allá de eso, eh, este fin de semana pudimos ver los mejores minutos del Cartagena, pero claro, no, el aficionado al vinegro no sabe, no sabe qué espera de su equipo, no sabe qué es lo que se va a encontrar. Y tiene esa incertidumbre, y tiene esa incertidumbre de que, en teoría, el rival más complicado de todos los que había era el de la jornada 4, la Real Sociedad B, una Real Sociedad B que sí, que con cuatro bajas importantes de internacionales pero eran jugadores, era un equipo con Charles Alonso al mando, que no había encajado ningún gol y que estaba llamado a ser importante este año y le plantó cara, fue superior y dio la sorpresa. Por tanto, ¿qué esperamos en el Tartieres? Aquí en Cartagena, pues que el equipo vuelva a ilusionar, por lo menos, y que compita y que rinda y que se muestre sólido en defensa. Que, bueno, mm. esa es la tarea de este año, de este Cartagena de Luis Carrión, ser sólido en defensa y duele mucho. La baja en agosto porque pidió salir de Raúl Navas, que era seguramente el ABC de la Bien. defensa albinera.
1: Bueno, pues habrá que irlo contando poco a poco, pero de momento ahí está el Cartagena con seis puntitos, noveno en la clasificación. Victorio, estamos muy pendientes durante todo el año, ya lo sabes. Así que Va, sí. este es tu programa, esta es tu casa, a disfrutar una temporada más.
11: Va a tocar sufrir, ya te lo adelanto. Me veo en mayo hablando de la salvación.
1: <risa> Ay, amigo, ahí habrá muchos metidos. Tú no te preocupes. Un abrazo. Bueno,
11: un abrazo fuerte.
1: Chao, chao. Y vamos eh, por último a otra ciudad que va a ser muy importante esta temporada. Uno de los equipos yo creo, eh, junto al Valladolid también, eh, en los que vamos a estar más pendientes, porque yo tengo muchas ganas de ver el nuevo proyecto de Eibar en, en segunda división, y por el momento tiene que mejorar bastante, porque empezó con dos derrotas, luego parece que empezaba a remontar el vuelo con una victoria, este fin de semana empatado, en fin, no sé si hay dudas ya por allí. Compañero Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. No dudas. dudas. ¿Cómo está no? la cosa? Pues eh, se esperaba que por lo menos el Eibar si tuviese algún punto más en la en la clasificación, ya estuviese instalado en la zona alta de la tabla, aunque también ha reconocido que, es clarita, ¿no? que el equipo todavía está en proceso de, de formación debido a la gran cantidad de nuevos que han llegado este verano, un total de 15 fichajes. Además, los cuatro puntos que tiene Raúl Leibar en, en la clasificación son un poco engañosos, ¿eh? porque la verdad es que viendo los partidos merecía tener más. El pasado sábado fue mejor que el que Leganés y tan solo la falta de, de puntería le imposibilitó, ¿no? Hacerse con los tres puntos algo parecido le sucedió también en el otro partido que ha jugado en casa ante la Ponfradina, donde fue mejor que su rival y también donde no aceptó de cara a puerta si hubiese ganado esos dos partidos estaríamos hablando de otra situación, pero el Ibar tiene muy buenos jugadores y y, da buenas, y transmite buenas sensaciones, Ser Raúl sí. tiene un pequeño despliegue en defensa todavía tenía el partido controlado y en un corner le, le marcó el ganés y luego siempre cuesta remontar pero si pule esas, esos pequeños detalles en defensa Yo creo que va a ser un equipo que va a estar en la zona alta De la, de la clasificación seguro
1: Una plantilla con muchísimos cambios es normal Cuando el equipo desciende eh, Pero yo creo que también el, el Eibar ha hecho bien Porque se ha regenerado eh, Ha intentado limpiar una plantilla De muchísimo tiempo, empezando también Por la salida de Mendy, con todo lo que eso significa Pero eh, al final es armar un proyecto nuevo Con, con gente que, que ha tenga Ha muy bien, de sí. lo mejor del de año pasado Claro, en su claro onda, por eh. eso, que, que con gente, gente con hambre, que, ¿no? que tenga hambre eso, ¿no? eso es, sí,
12: efectivamente claro gente con hambre, gente que quiere hacerse con un hombre en segunda división y por qué no, ¿no? Eh, a través del Eibar dar un salto a la primera igual a través del propio Eibar, ¿no? Si consigue el ascenso, yo que sé. Eh, Fran Solto, les conocemos, todos le conocemos, ¿no? Sí. Este chico sabe marcar goles. Hombre, Todavía no digo. lo ha hecho con el Eibar y, y yo creo que acabará marcando. dragman es un puñal por la banda izquierda. Sí. Corpas es una gran revelación que hemos conocido que el jugador del ex de la Almería y a esto le sumas, por ejemplo, Edu Espósito que yo creo que es un jugador que tiene que marcar diferencias en, en segunda y que finalmente se queda en el Eibar. Cuando ha tenido ofertas de primera parecía que podía ser este mercado verano y al final se queda. Yo creo que son, son cuatro jugadores no que en ataque pueden darle y, mucho y, al y, equipo. Y a Keche y Stoikov,
7: sí, sí. que Pero ha fichado muy es. bien.
12: Fíjate, fíjate lo que salió todavía en la segunda parte no contra el Legales Alberto. Sí. Esos jugadores revolucionaron un poquito el, Oscar, el partido. Oscar
7: Silva fue de lo mejor en el centro del campo el año pasado en la categoría y, sí, y también eso, lo firma muy rápido el Eibar.
12: Tenéis
1: que, tenéis que cuidarme a Franchu, a ver si somos capaces de devolverle sí. a su nivel. Y a Robert que, Correa. Que, que cuidado, ¿eh? Sí, bueno, lo de Robert ya es un. Es Robert un Correa ha lesionado. Sí. Bueno,
12: está, está. Eh, Correa cuando se recupere yo lo de, puede ser titular en el lateral derecho. Ahora está jugando Tejero. Que,
1: que no también es está un, un gran sí, lateral. Sabes, o sea, que también que está dando lo más
12: nivel Es que vaya plantilla. Sí, sí, es vaya que es plantilla. Y es sale, sale Señor Arbilla, fíjate, sale a Arbilla, que es un referente en la defensa para Garitano, y va a jugar Echeita en su lugar. O sea, un jugador muy contrastado, ¿no?
1: Hombre. Oye, ¿con quién vas este fin de semana?
12: <risa> ah, buena pregunta mm. El bueno, partido que no queríamos que llegara Sanse, no ha llegado. Ibar. Sanse Ibar, buen partido ¿eh?
1: Sanse Ibar, no, partido. Va, va a ser un partidazo porque el Sanse, tiempo tendremos también de analizarlo, pero jo, el equipo de Xavi Alonso lo está haciendo muy bien ¿eh?
12: Juega fútbol, bueno, como yo creo que no juegan muchos equipos en esta categoría sí, sí. ¿eh? 60 y pico por ciento de posesión cada partido ¿eh? mm. o sea, de tener el balón tener el balón, intentar eh, llegar por bandas por dentro, le falta... ¿Cómo es eso? de Afinar el colmillo, ¿no? Le falta... Cuando es mejor que su rival durante momentos del partido, ahí no marca.
7: Pero eso es normal. Eso. Lo hemos marca. visto con todos los filiales. Eso... eso es normal. Pero
1: ¿eh? lo van a ir ganando, ya lo verás. Sí. Porque son jugadores, jugadores que están bien creados y que son... Y a con... Claro, es Fíjate, que... Cómo ha es que hay gente 18 importante. Años ¿eh? ah.
12: 18 años y ya ha convocado con la sub-21. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Eh,
12: y luego, no sé qué decirte, Roberto López, que también ha debutado ya con el primer equipo y ahora ha bajado al Sanz este año. Pocorni, un internacional checo, o sea... Turrientes. Turrientes, es un pivote fantástico, ¿eh? que también ha sido llamado también por la internacional. Sí, la sí, jugó jugó sí. Eso está, la sub 21. O sea, tiene muy buen equipo. El Sans un equipo muy bonito. Le falta ganar los partidos donde es merecedor de los tres puntos. Eso le está faltando en este comienzo de temporada.
1: Se ha escurrido Taberna, ¿eh? ¿no ha dicho sí. con quién más? Bueno, vamos a dejarle que disfrute ¿Eh? del partido. Me por de... la tangente. Sí. Por <risa> la
12: tangente
1: me no te preocupes. La semana que viene ya te lo sacaré. Hala, disfruta del ya, 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 Disfruta del fin de semana y lo seguimos contando. Muchas gracias, eh.
12: Un abrazo, chicos. Un
1: Un abrazo. Chao. Juego de
0: Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues el primer protagonista que pasa esta temporada por Juego de Plata, eh, hemos elegido uno de los equipos importantes de la categoría. Todos lo son, pero ya sabéis que eh, los que han perdido la categoría de primera a segunda eh, tienen proyectos que son muy ilusionantes, tanto para las ciudades como para estos equipos, en ese intento de volver cuanto antes a la máxima división del fútbol español. Así que hemos elegido el Eibar. Y hemos elegido a también uno que es nuevo en ese equipo, aunque no en la categoría y no en este programa, porque alguna vez también hemos hablado con él. José Corpas. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien.
1: ¿Ya Bien. adaptado a la ciudad y todo?
2: Sí, la verdad que ahora mismo el cambio parece que no es muy significativo, porque también hace aquí bastante sí. eh, calor. Sí. ¿Eh?
1: Has tenido suerte, porque luego, durante el invierno, sí que lo vas a notar un poquito más, ¿eh?
2: Sí, es verdad que me han dicho, no te acostumbras esto, que no es lo normal, pero bueno, mientras lo disfrutamos, la verdad.
1: Hombre, uno deja en que está acostumbrado a Almería y que ahora llega a Ibar, pues, pues al final el cambio se tiene que notar. Pero eso sí, comer vas a comer muy bien, eso seguro.
10: Sí, es verdad que algo,
2: algo ya he probado y la verdad que es
1: top en ese sentido. Sí, sí. <risa> Bueno, ¿y qué tal? Porque son ya cuatro jornadas disputadas, eh, lo decíamos en la entrada, el Eibar es uno de estos equipos que va a centrar mucho la atención, imagino que de eso todo el mundo es consciente, pero, pero luego hay que jugar los partidos.
2: Sí, es cierto que, que, bueno, que llevamos ya un mes de competición, que el equipo es prácticamente nuevo, eh, tanto cuerpo técnico como secretaria técnica, jugadores, bastante fichaje y que bueno, al final un equipo no se hace de un día para otro y poco a poco se tienen que ir asimilando los conceptos y conociéndonos. Hmm. O sea, creo que estamos en ese proceso de crecimiento, en ese proceso de, de conocernos y que cada vez pues el equipo está eh, mucho más compacto, tiene la idea más clara de, de de juego y que yo creo que a la larga pues eh, lo va a notar y, y lo va a hacer bien. Claro,
1: es que al final es un proyecto prácticamente desde cero. No en cuanto al club ni a la estructura, pero sí desde el entrenador, los jugadores. Eh, es cierto que hay jugadores que, que continúan de la temporada pasada, pero son los menos. Quizá lo bueno de esto es que se pierda esa negatividad que hay en un equipo después de un descenso, ¿no?
2: Está claro que, que después de un descenso, y eh, después de tanto año en, en primera división, pues siempre
10: es muy duro y,
2: y al final... Eh, lo que tiene que, que suceder es que la mentalidad de, de los que están cambien, de que bueno hay que ser positivos, como, como has comentado, y que tenemos que luchar todos para devolver a la donde se merece, que es la primera división.
1: Y, ¿Y esa presión del ascenso está desde el primer día? ¿No se habla mucho? ¿Vosotros ya lo dais por hecho y ya está? no sé ¿Cómo lo lleva el jugador?
2: Bueno, eh, el equipo sabe cuál es el objetivo, eh, lo tiene claro, pero no nos agobia. O sea, a mí personalmente esa presión me gusta porque todo lo que sea ascender de categoría y estar arriba a mí pues, me motiva más, me ilusiona y, y con eso vamos, así que vamos a intentarlo por todos los medios ojalá que, que sea este año que, que nos lo vamos a dejar todo por ello y, pero bueno, al final esto del fútbol nunca se sabe y no sabemos cómo vamos a acabar al final de temporada Hombre,
1: a ti no te pilla de sorpresa porque viniendo de donde vienes, ese objetivo lo has tenido desde hace mucho tiempo
2: Sí, es verdad que, que Almería también se marcó es objetivo del ascenso eh, tuve la suerte de jugar dos play para ascender a la primera división y bueno eh, sé, sé lo que sé lo que se siente en esos momentos sé que, que te juegas prácticamente toda la temporada y bueno vamos a intentar repetir pues bueno eh, eso que hace ocho años se consiguió en neiva que que fue el ascenso de categoría y que ojalá que este año, ya te digo, eh, podamos conseguirlo todos juntos.
1: ¿Y cómo es el, el verano de un jugador que cambia de equipo? Quiero decir, eh, ¿en qué momento tú más o menos ya ves claro que, que se va a producir este cambio? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a organizarlo todo? ¿Cómo es eso?
2: Bueno, pues al final eh, acabamos el playoff un poco pues, decepcionado otra vez porque no habíamos conseguido el objetivo y lo que intenta es eh, descansar, eh, limpiar la cabeza y entre comillas todo el fútbol pero sabes que, que todos los mercados pues son movidos y que bueno al final cuando Iba se puse en contacto eh, no tuve dudas porque mostraron eh, el interés desde primera hora y tenían claro que, que yo tenía que estar en este club este año, así que lo pusieron todo muy fácil y la verdad que yo agradecido por, por todo lo que hicieron por mí mm.
1: Y desde el punto de vista psicológico, eh, ya empiezas la temporada diciendo, juez lo que tú me decías ahora, eh, esto de intentar desconectar del todo no lo he conseguido, ¿luego eso se va notando? ¿O al final la ilusión de un proyecto nuevo, el estar en un sitio diferente, hace que todo eso se olvide?
2: Yo creo que se olvida. Eh, la emoción, la ilusión, la ambición que tengo por, por mejorar día a día, en cada entrenamiento, en cada partido, y, y competir eh, a máximo nivel para, para ganar los partidos, yo creo que esa es una motivación que tenemos que tener todos y, y yo creo que, que así es. O hmm. sea, al final... Ya te digo, vienes de ese no ascenso que, que nos propusimos al inicio de temporada, que habían un poco jodido, pero eh, cuando un equipo como, como Iba se, se pone en contacto contigo pues la verdad que la ilusión vuelve a nacer, vuelve a crecer y que, que va todo el entrenamiento, todos los partidos con muchas ganas de hacerlo bien y de intentar hacerlo Claro
1: que sí. ¿Y qué club te has encontrado? Porque Leibar, eh, bueno, en los últimos años su trayectoria en, en primera ha sido impecable. La verdad es que eh, como institución, como club, ha demostrado cómo se pueden hacer las cosas para crecer y para seguir siendo viables. Y ahora en segunda, no sé qué impresión te ha dado cuando, cuando has llegado allí.
2: Bueno, pues sigue en la misma línea. un club ejemplar, un club... Señor, como como se suele decir, que tiene ideas claras, desde la humildad, desde el trabajo, el sacrificio, eh, lo han conseguido en su, en su tiempo eh, ese ascenso y siguen en la misma línea. Yo creo que, que le ha ido bien, tanto en segunda como, como en primera todos estos años y esa es la línea a seguir.
1: ¿Qué tal con el míster, con Gaiska?
2: Bien, muy bien. Un tío de la casa, un tío que ya estuvo ahí, que consiguió el ascenso ...de categoría con, con el EIVA y que, bueno, eh, tiene los matices, tiene las claves para, ojalá poder luchar por, por ese ascenso también... ...pero nunca se sabe cómo, cómo es esto del fútbol.
1: <risa> Hombre, es otro de esos entrenadores, sin conocerle personalmente, que te da una sensación de normalidad... ...de ¿eh? un tío que, que va a entrenar, que tiene sus ideas claras de cómo quiere jugar y que ya está, ¿no? Que, que no se meten en mucho más.
2: Sí, está claro, eh, tal cual... Eh. Tiene la idea clara, eh, sabe lo que lo que quiere del equipo, sabe lo que nos tiene que pedir y, y ya está. Eh, se normaliza todo. Yo te digo, se trabaja desde, desde la ilusión, desde la humildad y desde el sacrificio de que eh, cualquier esfuerzo merece la pena y que esos son los pequeños detalles que marcan la diferencia. Mm
1: -hmm.
2: Oye, José, al final todos los años hablamos de lo
1: mismo, pero este año eh, me da la sensación de que va a ser una segunda bastante más igualada que, que en otras ocasiones. De momento no estamos viendo a nadie que, por ejemplo, tenga una sensación de superioridad como a lo mejor tenía el español la temporada pasada, a pesar de pasar por algún momento así un poco más, más de duda, pero no lo sé, igual no, pero, pero sí creo que, que puede ser una temporada igualada
2: También lo creo. También creo que, que esta va a ser una campaña pues muy difícil, igualada porque eh, nosotros recuerdo ganamos en Burgos 0-1 y luego va Valladolid y le mete tres sí. O sea, Nunca se sabe. Esto es lo bonito del fútbol, esto es eh, la Liga en Balbán y yo creo que, que vamos a disfrutar mucho, que, que la vamos a competir como si cada partido fuese el último porque así es donde se consigue pues bueno, esos pequeños pasitos que al final de temporada te dan ese ascenso.
1: Claro que sí. ¿Firmamos los 12 goles de la temporada pasada o no?
2: No. <risa> no. <risa> Esa es la respuesta que esperaba. Fíjate lo que, lo que te digo, ¿no? que sí, que los 12 goles pues, fue el número de goles más alto en, en mi carrera, pero no me pongo techo, nunca se sabe eh, lo que puede pasar esta temporada, ojalá llegue, pero ya te digo, ojalá que, que sea para que Leiva gane cada partido y que, y que eso será que al final hemos estado arriba.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Oye, antes de acabar, tengo que felicitarte por una cosa, que es por tu pueblo. Porque pasé sí. este verano por allí y no sabía que era tu pueblo, pero preparando esta entrevista de repente lo he visto. Y digo, no me puedo creer que, que José sea de Baños de la Encina. Me parece sí. un sitio espectacular.
2: Sí, y lo es. O sea, es un sitio espectacular. Este año le han dado al pueblo más bonito de, de España. Y la verdad que que bueno que tengo mucha suerte de, de poder decir que soy bañusco y la verdad que con orgullo pues... Eh, no puedo decir.
1: Pues claro que sí, porque es un sitio precioso y a todo el mundo, a todos nuestros oyentes que se pasen por allí, por Jaén, porque la verdad es que es un sitio bastante sorprendente y al ladito de la carretera, que eso es fácil, así que sí, dejan ahí un poquito verdad. la carretera y, y lo tienen cerquita. José, que vaya sí, muy bien, que, que te acompañe la salud durante toda la temporada, que es lo más importante y ojalá que podamos hablar muchas veces que eso será síntoma de que todo
2: va bien. Muchas gracias a ti. Un, un abrazo. abrazo. Chao, chao.
1: Bueno, y ahora tengo comunicación con eh, uno de los equipos que ha sido protagonista este fin de semana. Lo hablábamos antes porque una de las victorias importantes ha sido la del Burgos. Le ganaba al Valladolid 3-0 en el plantío en un partido que, que se volvió absolutamente loco y que fue muy bonito de ver para los aficionados del Burgo, para los del Valladolid, no tanto. Pero una bendición para nuestra segunda división y tenemos comunicación con uno de sus jugadores, con Pablo Alcarce. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien.
1: Bueno, la, la semana se arranca diferente, ¿no? Después de una victoria como esta.
10: Sí, eso desde luego, desde luego. Después de una victoria siempre siempre es distinto empezar la semana y, y ya nada, pues ya te digo, hemos empezado hoy, después del día de descanso ayer, hemos empezado hoy los entrenos y sí que es verdad que se... Empiezas de otra manera, pero al final hay que seguir en, en la misma línea.
1: Claro. Esta mañana todavía se comenta algo en el vestuario, de, juega aquel golazo, o el tuyo que te llegan y te dicen, bueno, vaya gol que metiste, o, o no, o ya se piensa en el siguiente.
10: No, un poco de cachonero siempre al principio, Juanma también metió, yo también, bueno, estuvimos al final, yo creo que nos quedamos con el, con el cómputo de, de todo el equipo, del trabajo que hicimos, y, y ya, pues, lo hablamos luego con el mister antes de empezar a entrenar, ya nada, pues ya pensando en el próximo partido.
1: Mm. Eh, a ver, esto es larguísimo y queda muchísimo por delante, acaba de empezar, ¿no? Pero este tipo de partidos, al final también son claves en el en el día a día, no solo por la victoria, sino también por las sensaciones, ¿no?
10: Sí, pero bueno, al final quien nos haya estado viendo los partidos, eh, yo creo que tampoco. cambia Cambió mucho el partido contra Leiva y al final en un zarpazo de ellos se llevan el partido. Al final... Eh, nosotros que somos los que estamos aquí dentro eh, confiamos en llevamos confiando todo este tiempo en lo que somos capaces y, y gracias a dios pues el, el otro día contra el Valladolid pues se dio sería
1: esa suerte. Mm. Hablábamos el otro día en el, en el programa, no sé si vosotros desde dentro también lo estáis notando, que eh, al principio de el, las jornadas es verdad que se notaba menos quizá el, el cansancio, pero que ahora sí notamos que a partir del, del minuto 70 o así los partidos físicamente caen un poquito. Claro, es que eh, es complicado no para, para vosotros también, en vuestro caso recién llegados a la categoría, aunque tú la conoces sobradamente, pero la, ¿La adaptación del futbolista en estas primeras jornadas es un poco ondulante?
10: Sí, yo diría que sí. Llevamos también dos años un poco eh, raros. Yo me acuerdo también el año pasado con el tema de la pandemia, acabamos en segunda división súper tarde, apenas tuvimos 15 días de vacaciones o menos, volvimos a retomarla. El año pasado, como ya empezamos tarde, eran partidos muy seguidos, entre semanas también nos pusieron un montón. Y bueno, sí que es verdad que este pues este verano sí que hemos tenido ya más vacaciones, más días, pero al final las primeras jornadas siempre cuesta, hasta que no pasa el mes de septiembre, empieza ese mes de octubre donde ya los equipos, los jugadores, llevamos cuatro o cinco partidos buenos ya en las piernas, pues claro, todavía se, se nota.
1: Claro. Y, y en tu caso particular, ¿cómo ha sido este verano? Porque al final cuando cambias de aires, eh, imagino que con la ilusión de llegar a un sitio nuevo, pero también un poco con incertidumbre, ¿no?
10: Sí, bueno, eh, empecé, la pretemporada de hecho la hice con el, con el Mallorca. Mm. Yo me estuve preparando pues, casi, casi un mes y bueno, pues al final tengo la, la opción más fuerte o... o hola que desde luego de todas las ofertas que se me planteaban, al final eh, pues que Michu pues, que se preocupe tanto, que me llame y eso es de agradecer y al final pues eh, no tuve dudas si y me vine para aquí un, bueno, un nuevo reto, un nuevo cambio, pero como, como a mí me gusta, no se lo he dicho alguna vez, me gusta renovar el riesgo, así que aquí estamos para ayudar al equipo y ser uno más.
1: Bueno, y al final tampoco muy lejos de casa, porque entre Ponferrada y, y Burgos, pues oye, la cosa es mejor que en Mallorca, ¿no?
10: Sí, 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 eso es verdad. Ah, pues ferradas la tengo dos, horitas y media, incluso algo menos, así que bueno, estamos cerca de casa, eso es
1: verdad. ¿Y en el equipo qué te has encontrado? Porque, a ver, yo conozco a Michu perfectamente y sé que está muy loco, pero que como profesional es un 10 y que la ilusión y las ganas que le está metiendo a ese equipo, eh, la verdad es que desde el principio están siendo absolutamente increíbles. Pero, eh, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo, cómo valoras a este Burgos?
10: Bueno, pues al principio sí que es verdad que mucha gente, digamos, que debutaba en la categoría. Eh, luego hay gente también como Saúl Berjón, que lleva ya, pues, mm. bueno, pues, ¿qué te voy a decir de Saúl? Pero bueno, pues al principio siempre cuesta porque parece que eres el nuevo, el, el vamos a decirlo así un poco el tontito, <risa> pero yo, yo creo, de hecho ya lo hemos hablado, yo creo que con esta victoria de sábado ya nos, ya nos hemos presentado en sociedad y un equipo con hambre, con ganas, con ilusión y, y eso es lo importante.
1: Claro. no Y fíjate que al final estos últimos años siempre la tendencia es de una igualdad tremenda entre todos los equipos, pero en el arranque de esta se está viendo mucho más, porque tampoco hay un equipo como el año pasado pudiera ser el Español, por ejemplo, que desde el principio empezó a marcar el paso. Eh, yo creo que este año la igualdad va a ser tremenda.
10: Sí, pero es año tras año. Ya te digo, yo llevo muchos años en en segunda y, y al final nosotros somos un recién ascendido y el bailista es el principal candidato por plantilla, por presupuesto, por lo que, lo que es, y lo representa, al final es el principal candidato para ascender, pues ya tengo como un español o un mayor que el año pasado mm. pero al final les hemos ganado otro cero, al final el que como digo yo el que dicta sentencia es el verde y ahí es lo que tiene la zona de visión que, sí, sí. que o luchas o corres todos a una o es que es muy complicado. ¿no? Ahí, a nivel, una vez que empieza el partido, ya puede ser el último de la clasificación o el primero que no hay una gran diferencia. Si no vas eh, como un bloque todos a una, se te complican los partidos.
1: Claro, sí, sí, absolutamente. ¿Y del míster qué? ¿Qué te has encontrado? ¿Cómo es eh, en la distancia corta?
10: Bien, bien. El míster un fenómeno la verdad que muy bien, los primeros días sí que me costó un poquito y tuve ahí una charla con él que me ha ido un montón y bueno, pues se lo agradezco y en todo lo demás, pues pues un, un crack, la verdad que muy bien, al final un entrenador pues eh, se puede equivocar, puede acertar, pero lo valorable yo creo que es, el, es la persona y, y para mí el míster pues Llevo aquí pues, cerca de un mes y la verdad que cero quejas y, y, y un crack.
1: Bueno, pues a ver si puede ser así hasta final de temporada. Eh, es. ¿Cómo es esto de, de tener un hermano gemelo futbolista y que ahora esté en Polonia?
10: Bueno, pues, eh, pues ¿cómo es? Pues eh, que esté allí, pues para mí no es sorprendente que tenga que estar allí con... Por las cualidades, las condiciones que tiene mi hermano, eh, me resulta sorprendente que haya tenido que irse fuera a, a jugar y a demostrar lo, lo que, no demostrar, que no tiene nada que demostrar, que ahí claro. tiene sus estadísticas y sus, y sus datos, ¿no? Pero bueno, esto es así y, y, y al final cada uno tenemos que buscarnos pues, nuestros partidos, nuestros minutos y luchar por cada, cada uno.
1: claro No, te decía más que nada porque, hombre, a cualquiera nos, nos cuesta separarnos de nuestro hermano, ¿no? Pero es verdad que siempre eh, entre vosotros siempre se dice que es eh, hay como más unión, ¿no?
10: Sí, los que, los que tengan gemelos o mellizos me podrán entender. Claro. En este caso, con mi hermano, sí, 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 desde luego que hay un vínculo evidentemente con cualquier hermano, pero cuando eres gemelo o mellizo, con, con tu mellizo, pues hay un vínculo muy especial, nos une una pues, unión muy fuerte y, hostia,
8: pues es así.
1: Claro. No, no, evidentemente. Pero vamos, estaremos pendientes de la segunda división polaca, ¿eh? Ahí le echaremos un, un ojillo a ver qué, qué tal le va a sí, Luis. Okay.
10: Que hay que traerlo para
1: aquí. Hombre, eso seguro, hay que llamar a los directores deportivos que se pongan las pilas, que, que, le, que le vean más porque esto es increíble. Para Es verdad que, el, que tu hermano eh, en los últimos años también ha dado un rendimiento increíble y, y bueno, muchas veces pasa, ¿no? Que ahora en estos días ves la lista de jugadores, por ejemplo, que están en el paro y dices, madre mía, cómo estos jugadores pueden estar sin equipo, ¿no? Pero bueno, al final cabéis los que cabéis, no no podemos ampliarlo más, pero bueno. Que Pablo, que un, un gusto hablar contigo, que haya muchísima suerte en toda la temporada. Ojalá que te podamos llamar muchas veces más eh, por los goles o por las victorias, que será una grandísima señal para, para el Burgos y que vamos a estar muy pendientes de vosotros, ¿vale?
10: Vale, vale, muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Un abrazo igual.
0: Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. ¿Plata o plomo?
4: Soy el fuego que arde tu piel. Soy no sé
1: en qué plan has venido, la verdad Me das un yo, poco de miedo yo
7: normal, ¿por dónde quieres que empiece? Laura?
1: Vamos a empezar por la plata por Vamos a empezar, de por, empezar plata. por lo bueno Vamos
7: a empezar por lo plata Un chico que yo creo que se ha ganado con creces ser El mejor de la jornada Que debutaba, porque llegó en el cierre de mercado Al Club Deportivo Mirandés Que ha hecho dos goles, que viene de la cantera del Atlético de Madrid Y que este lunes todo el mundo Estaba hablando de él, y es Sergio Camello sí. ¿Verdad que también hizo un gol rorro Riquelme? también venido del Atlético de Madrid, ¿ve? ¿eh? Pero lo de Camello ha caído de pie en el mirandés y vamos a ver porque con Lolo Escobar que es un entrenador que viene conoce muy bien el fútbol madrileño, sabe lo que fichaba y Lolo Escobar seguro que va a manejar muy bien a estos chicos, pero la gran sensación del fin de semana para mí ha sido Sergio Camello. En segunda
1: para el La Plata y el Plomo.
7: El Plomo mira eh, va a ir para el Alcorcón, pero lo voy a personificar. Mm. El otro día cuando acaba el Alcorcón, que no está jugando a nada Llevamos cuatro jornadas de muy poquito fútbol La primera jornada contra la Ponferradina Y decían que, la, que un entrenador diga, después del cierre de mercado Esta es la plantilla que tengo y esto es lo que hay Preocupante, ¿no? Creo que es un toque serio para el director deportivo, que es Emilio Vega Que el año pasado se equivocó de cabo a rabo en verano Que recondujo la situación más o menos bien en invierno Que le dio para salvar al equipo Pero que otra vez se ha vuelto a equivocar en verano y parece que en el Alcorcón esto no va a cambiar. Emilio Vega se ha vuelto a equivocar, su propio entrenador lo ha dicho en rueda de prensa señalándole y la gente está descontenta porque el Alcorcón no juega nada, la plantilla es muy cortita, es muy pobre, tiene muy poquita cosa y pinta mal la cosa, así que el, la, el plomo va para, para Emilio Vega y mira que es un muy buen tipo pero creo que ha vuelto a caer en el mismo error que hace un año Raúl.
1: Situación muy complicada y va a tener que esforzarse de nuevo me parece en, en invierno para darle la vuelta a esto Y fijaros si queda todavía Porque uf, cuatro partidos, cuatro derrotas Hay que confiar en Anquela Lo decíamos eh, antes con Pacheta Pues en este caso exactamente igual Hay que confiar en Anquela Y que sea capaz de inyectarles Esa vena competitiva a los jugadores Para por lo menos salir de ese farolillo rojo Que ahora es el, el objetivo más importante a, a corto plazo Pero bueno, así ha venido el señor Hemos renovado el contrato de la máquina del tiempo, así que vamos a utilizarla porque es el momento de cogerla para que Pablo Llanos nos traiga los mejores momentos de los equipos de la categoría y ha elegido para arrancar el Eibar.
13: 24 de noviembre del año 2018 en España. La actualidad pasa por la derrota de la banca en el caso de las cláusulas suelo y por la resaca de la expulsión de Rufián del Congreso. Fuera de nuestras fronteras, el Brexit, Japón e Italia centran todas las miradas. Además, Morat es número uno en todas las listas musicales con su sencillo Cuando nadie me ve. Sin embargo... En una ciudad del País Vasco las cosas son un tanto distintas. En Eibar, una ciudad de Guipúzcoa, la actualidad pasa por el estadio de Ipurúa. Allí, el equipo de la ciudad, la sociedad deportiva Eibar, se enfrenta al Real Madrid en su duelo de la jornada número 13 de Liga. El conjunto armero llega en una buena disposición de jugar el partido ante los blancos. Un empate y una victoria en sus últimos dos partidos, sumado a que llegan a solo cinco puntos del conjunto merengue, abren una esperanza en el corazón de los aficionados eibarreses. Y por qué no vencer al Real Madrid por primera vez en su historia. Enfrente, los blancos de la mano de Solari, que ha sustituido a Julen Lopetegui en el banquillo madridista. El argentino... Ha conseguido cuatro victorias en sus cuatro primeros partidos como entrenador del Madrid. Una victoria en Copa, una en Champions y dos en Liga crean buenos presagios en torno al míster. Sin embargo, los blancos no pueden perder si no quieren seguir alejándose de la cabeza en la Liga. El Eibar sale al partido con...
14: Así es riesgo. La portería Rubén Peña, Paulo Oliveira, Iván Ramis, José Ángel de cuatro Con escalante Joan Cordán por delante, bandas para Orellana, Marco Curella, arriba Quique García y Sergio Rick. Y el Madrid con... Thibaut Courtois... Odriozola, Ramos, Barán Marcelo, Ceballos, Modric Cross, Asensio, Caret Bale, Karim Benzema.
13: Martínez Unura pitaba el comienzo del partido y desde los primeros compases el Eibar avisaba al Madrid con un tiro lejano de Quique García al larguero pasado. El primer cuarto de hora.
14: Yana encarando Odriozola, Orellana la mete de nuevo para Cucurella. Cucurella va a poner el centro, Cucurella, Courtois para gol. Gol, 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 fuera de juego. Fuera de juego, lo anula el árbitro, hay que verlo. Marca escalante que no se ha enterado que el árbitro ha levantado el banderín hay que verlo bueno, vamos a ver Munuera Montero lo está viendo el árbitro hace la señal de Herbar y da el gol de Leibar, se ha adelantado el equipo de Mendilíbar el gol de Gonzalo Escalante que pone a Leibar por delante, a Ibar 1 Real Madrid 0
13: El partido llegaba al descanso y el marcador no se movía el Madrid trataba de tapar las vías de agua que le habían salido. Pero los blancos eran incapaces de frenar al conjunto armero. A los cinco minutos de la reanudación.
14: Odriozola, Odriozola. Se la quita Gukurella, peligro Gukurella. Está solo Sergio Enrique para el segundo. Sergentri. Gol, 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 gol de Leibar. Gol de Enrique. Marca el segundo de Leybar. segundo de Leivar en purúa Eibar 2, Enrique Real Madrid 0.
13: Y solo cinco minutos después del 2-0
14: va a aparecer quien si no, mar Cucurella, centra, Kike García, gol, 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 gol de gol, Leivar gol, gol de Kike García, marca el tercero Leivar, el de siempre, el que aparece una y otra Ataque García y hace el tercero. Verlo para creerlo. 11, segunda parte, Nipurúa. Eibar 3, Real Madrid 0.
13: El partido acababa y el marcador no se movía. El Eibar goleaba a los blancos y conseguía una victoria histórica en primera división. Lo demás, como se suele decir, es historia.
7: Vamos allá con la próxima jornada, será la quinta. Y que va a arrancar Raúl con el líder el viernes en el Molinón. El Sporting de Gijón va a recibir a las 9 de la noche al Club Deportivo Leganés. Para el sábado a las 4 de la tarde Real Sociedad de Eibar. A las seis y cuarto dos partidos Unión Deportiva Las Palmas Ibiza. Y Club Deportivo Mirandés al Corcón para las 9 de la noche a Morevieta, Burgos Club de Fútbol. El domingo a las 2 de la tarde, Real Oviedo-Cartagena. A las 4, el Real Valladolid Club Deportivo Tenerife. A las 6 y cuarto, Ponferradín-Almería. A las 8 y media, Fuenlabrada-Zaragoza. Y en La Rosaleda, a las 9 y media, cerrará la jornada dominical el Málaga-Girona. Volvemos a tener Raúl, fútbol los lunes, a las 9 de la noche en el Anso Carro. Club Deportivo Lugo, Sociedad Deportiva Huesca
1: Bueno, pues esto ocurrirá el fin de semana y el lunes también en Radio Estadio, en Onda Cero, os lo contaremos aquí, también en Radio Estadio Noche, con todos los resúmenes, todo lo que pase, todos los protagonistas las mejores voces, y aquí estaremos el martes de la semana que viene para poder analizarlo todo, meterlo en la trituradora de datos y contároslo lo mejor posible. Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda-cero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe.
0: Chao. Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez. Juego de Plata.